podden om Afrika-avsnitt 144. Vi är tillbaka efter vår lilla, eller inte så lilla, ganska stora sommarpaus som säkert behövdes för alla och en var. Så vi har ett mycket fullspäckat avsnitt med allt möjligt idag. Vi tar förstås inte upp allt som har hänt hela sommaren, men, men, men mycket ändå. Kenya hade ju val förra veckan och där gick det kanske, ska man säga, som det brukar gå i kenianska val. Vi kommer snart in mer på det. Och Storbritanniens asylpolitik i Rwanda som vi har pratat om väcker uppmärksamhet igen. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom reign. God bless Africa. I thank you. Hur har din sommar varit, Hanna? <laughs> det är back to school-tema. Uh, mm, det har varit precis. riktigt bra. Som man kanske hör på mig så är jag för chilled nu. Så bara som en disclaimer så låter jag så här nu. Um, men så här, på den om Afrika-temamässigt så vill jag bara säga att det bästa den här sommaren var kanske när vi så... Um, det här bandet från Niger på WeJazz-festivalen mm. på den här, ute i Helsingfors skärgård i sommar. Just det, och jag var alltså nu på, i söndags var jag på Angelique Kidjo i Helsingfors. Oh, hon var så bra, mm. det var så bra. Oh, det var så sjukt bra. Var det mycket människor där? Massa folk, helt fullt och alla var stod och dansade och det var så där otypiskt finskt. Men ja. vi har säkert aldrig sett så mycket så mycket liksom f- vad heter det, afrikanska tyger på folk som, på finska <laughs> människor som är så där, om vi säger som så. Det, den fick jättefina recensioner, den spänningen så ja. Mm. Och hon, var så, hon berättade att senast hon hade varit i Helsingfors så hade hon fått just före konserten veta att hennes pappa hade dött och hon var så att, hur, att hon vet inte hur ska hon klara av liksom att ens, ens hålla den här konserten så hade hon ändå liksom power through och sen hade hon på slutet sagt att, att eller berätta då för, för publiken att, att det hade hänt och så hade hon fått flera minuters stående ovationer och hon var helt sådär att det var så fint mm. att var, så blev man lite rörd. Mm. Man är så svältfödd på live musik och underhållning också nu så att det, Eller hur? På, det känns jättemycket. Mm. Men nu så är jag ju faktiskt i Stockholm på Korrevecka. Mm. På SVT sitter här på Moderköpeboken och Trum här på Sveriges Television och försöker leka. Och pratar du, pratar du fortfarande Afrika trots att du är att du är Finland nu för tiden? Nej, jag pratar bara Finland. <laughs> Jaha, okej. Okay, då, då ska vi inte säga att in alla följer licensdiskussioner. Nej, men det kan ju ja, det kan gå in göra. och följa Johan Ripos diskussioner. Han har flyttat till Kenya och bevakar Just för SVT det. nu där. Det kan man Sant. göra. Men ja, detta om detta. Uh, jag tänkte att vi börjar med en positiv nyhet idag. Tänka sig. Det är jag inte känd för. Medellivslängden i Afrika har nämligen ökat med tio år sedan millennieskifte. Och det är väl mest Super. av alla världsdelar som liksom det har ökat mest jämfört med andra platser. Mm, precis. Men liksom tänk nu på 20, eller så millennieskifte på 22 år så har medellivslängden ökat med tio år. Det är ju liksom jättemycket. Det är helt otroligt och det är, det är jättegoda nyheter. Och och där är väl de största orsakerna att man har lyckats kontrollera HIV bättre i flera afrikanska länder. Och också att vården och till, tillgången till vården har ökat i mm. de flesta länder. 
Och också att, att man har liksom bättre tagit hand om mammor och nyfödda barn. Så att liksom det dör inte lika mycket barn som det dog tidigare. Och det dör inte lika mycket kvinnor i, i barnsäng som det gjorde tidigare. Mm. Så det är positiva och, saker. Precis. Och för att jämföra så nu om den afrikanska kontinenten har sin medellivslängd på 56 nu efter ökningen. Så den globalt så, så är den 64. Så det är ju fortfarande en bit ifrån. Men liksom... Mm. Och vad stod här också, det var omvärlden som hade publicerat nyheten att, att när Afrika har ökat med tio år så har övriga världen i medeltal ökat med fem år. Så det är också en ganska stor skillnad. Mm, så Afrika liksom knappar in med sen förstås en liten, liten så här brasklapp att pandemin var en, en backlash som här står mot, mot det här att utan pandemin så skulle det kanske ha sett ännu bättre ut. Um, om vi klagar här eh, i Norden på att inflationen äter upp våra besparingar så är det ingenting mot inflationen i Västra Afrika som nu under sommaren har nått 28% i Sierra Leone. Då. Uh, och där har också reaktionerna varit därefter. Folk har protesterat på gatorna väldigt mycket och, och kräver att uh, politikerna ska göra något åt den här saken. Och som svar så har man lagt utgångsförbud på på människor uh, i Sierra Leone och det har lett till ännu mer protester och där har dött både, uh, både civila och poliser. Och nu så är den senaste nyheten att utegångsförbudet har lyfts. Uh, men, men det liksom på något sätt bara ger kontext till ens egen, så här, egna ekonomiska orosmoln när mm. inflationen är 28%. Mm. Vi har, eller liksom, det här är något som vi antagligen kommer att få se mycket mer nu i och med att, att äh, kriget i Ukraina just påverkar mat, mattillförseln till Afrika och priserna går upp och, och så här. Så det kommer antagligen att i flera länder att se ut så här att det blir protester och, och när människor inte har råd att köpa mat och, eller liksom inte, inte kan köpa samma som de har köpt tidigare med, med sina pengar äh, när de redan har liksom haft svårt att, att få pengarna att räcka till och sen plötsligt så kostar allt 30 gånger, eller inte 30 gånger mer, 30 procent mer. Så en tredjedel Sen ska jag nu tillägga att just i Sierra Leone så har presidenten Julius Mandabio också passat på att skylla de här protesterna på oppositionen och säga att det här handlar om en eh, någon sorts politisk takeover och det, det handlar inte alls om inflationen så att här är också um, giriga politiker som passar på att, att utnyttja människors rädsla så här lite för egna politiska syften. Mm. Och det kommer vi säkert också att se ganska mycket på kontinenten kan man tänka sig. Vi pratade ju tidigare i våras om att Demokratiska republiken Kongo blev en del av östafrikanska samfundet East African Community. Och nu vill Somalia också komma och få vara med i kompisgänget. Mm. Om man vill få en djupdykning i just hela den här East African Community och de de spänningarna och relationerna som finns mellan länderna som ingår i den så kan man lyssna på några tidigare av våra avsnitt. Um, avsnitt 138 så pratar vi uh, ganska, ganska det där in på djupet om östafrikanska den här uh, samfundet. Och också i avsnitt det här helt, helt nyligen, alltså uh, 142 så för två avsnitt. Så pratar vi ganska mycket om det, om man vill läsa in sig. Men, men ja, östafrikanska samfundet liksom verkar utvidgas ganska fort för att Kongo kom ju precis med och ble, gjorde det enormt. Mm, men det är kanske en bra sak. Eller vi hoppas att det hålls sådär. Som en, eller liksom ja. att det, ja, att det jag, går jag lärde mig, 
När jag läste här uh, om, om just det Ugandas uh, Museveni som, som verkligen flaggar för det här, det har ordnats ett sånt här uh, seminarium mellan Uganda och, och Somalia som har fokuserat på uh, handel och ekonomi, så lärde jag mig att uh, Somalia, som, det de lägger på bordet här och säger att vi vill gärna vara med och det här kan vi tillföra, är alltså uh, vindkraft och solkraft. Tydligen har Somalia alltså världens, eller ett av världens högsta liksom potentiella eh, marknader för just vindkraft längs med sin kust. Mm. Uh, och också uh, en av världens liksom, eller mest fl- flest soltimmar på dygnet. Uh, så att de har mycket potential för så här uh, förny- förnybar energi där. Det är ju helt fantastiskt. Hoppas att det liksom ska mm. gå att det skulle kunna vara för hela landet på något sätt. Eller liksom om man ska kunna kapitalisera på det så det skulle kunna betyda enormt mycket för utvecklingen i hela landet. Ja, att få igång. Det har ju en ny, president, eller en ny gammal president mm. som vi har konstaterat tidigare. Sen berättade vi ju då också i våras tidigare om, en, om de här videorna i Malawi där kin- kineserna hade gjort liksom, eller extremt rasistiska, utnyttjat barn för att göra extremt rasistiska videor. Uh, för att skratta åt det så nu har Malawi äh, gripit en kines som bor i Malawi för att, för att då ha utnyttja, utnyttja barn och sprida rasism på nätet. Mm. Jag tror han, han själv säger att det var inte han men, men det verkar nog som att det var han och få se vad som hände med honom om det blev rättegång eller vad då men Kina ska ha så här diplomatiskt redan bett om ursäkt um, liksom sagt förlåt åt Malawi för det här. Mm. Så att det, verkar, det har jag inte sett så mycket om det nu sen jag såg just det här att han är gripen, att det verkar inte ha blåsat upp till någon desto större diplomatisk kris och knappast vill Malawi heller trampa Kina så mycket på tårna. Mm, precis, men det är ju bra att det ändå liksom tas på allvar och görs någonting åt saken. Mm. Vad vi har också nämnt tidigare bara en liten mini-uppföljare på Kabi Lame som äh, var den här senegalesiska tiktokaren Sen när vi pratade om honom så berättade vi att han har fått vad det då, 100 miljoner följare på TikTok. Uh, och nu så har han blivit den största av alla tiktokare i hela världen. Han har alltså flest uh, följare där. Han är världens toppinfluencer nu. Uh, det, och, det är ganska sjukt. Ja, det är helt otroligt. Och var det inte så att va, hans bakgrund var som så här, han är ganska ung men han är liksom fabriksarbetare. Han är liksom verkligen så här gemene man. Ja, men han bor ju i Italien. Precis. Så han är liksom, men ändå sådär att han <laughs> ändå Precis, inte är det sådär. Att det är omöjligt att vara gemene man i Italien. Alla är så nej, nej, men jag menar att han är inte, bor inte i Senegal fast han är från Senegal men han bor i Italien. Mm. Men att liksom det är ändå sådär, en, en lite så här askungesaga man tänker att en, en, en invandrare som liksom, ja, en gemene man har plötsligt blivit världens största tiktokare. Men de är ju så roliga, mm. alltså, de hans videor, man blir bara på gott humör. Han har så, hans liksom miner och uttryck är bara sådär. Oh, då när det var mycket i nyheter om att han är nu liksom störst så kom det också en del kritik för att väldigt ofta nämndes inte hans namn fast han ju mm. uppenbarligen är väldigt känd, hans namn är väldigt känt när han har så jättemycket följare men att man liksom pratar inte om honom på helt samma sätt som man kanske pratar om om andra så här influenserkärnor som oftast kanske mm. är vita att där liksom man såg nog att det på något sätt gjordes nyheter också om det lite på, det, på ett annat sätt. Men, mm. men verkligen good for him alltså. Ja, liksom, det är vilken värld vi 
eller liksom, att vi, fast allting nu egentligen går käpprätt åt helvete i den här världen så finns det ändå vissa positiva saker eller så här med, med internet <laughs> också. Så att, gör Kabila med ändå TikTok-videor. Exakt. Exakt. Men nu ska vi in på min, det vi alla har väntat på i flera år. Mm. Speciellt, speciellt jag. Um, valet i Kenya som gick av stapeln förra veckan och i måndags kom de hett efterlängtade resultaten. Och hur gick det? Jo, Raila Odinga en femte gång kom på andra plats. Det är helt otroligt. Det ser så mycket om Kenya. Ja, men man är bara så här, men Raila kanske dags att ge upp nu. Nej. Ja. Men det var ju väldigt, eller liksom, det var mycket som var speciellt med det här valet. Kenya har ju tidigare haft väldigt så här stark att man röstar liksom enligt etnisk tillhörighet. Kenias största etniska grupp är Kikuyu och nu fanns det alltså ingen Kikuyu som ställde upp. Men hela den här, det har ju varit efter förra valet så blev det ju ganska liksom våldsamma protester och, och, och det dog många människor och så här i de där protesterna och då, då så Alltså, så sa ju högsta domstolen att nu måste det här valet tas om att då klaga, överklaga Raila och Dinga och sa att det är valfusk och, och så här. Men sen bojkottade han ju den där omtagningen så Uhuru Kenyatta vann ändå. Men då var det liksom väldigt mycket spänningar om man var rädd att ska det här nu eskalera till någonting mycket värre. Men sen gjorde plötsligt så liksom en hel omvändning så blev Raila och Dinga och Uhuru Kenyatta plötsligt bestisar. Och, och liksom nu i det här valet så... så stödde ju Uhuru Kenyatta Raila och Dinga och inte sin egen vicepresident William Ruto som nu alltså då vann det här valet. Det är så, så. konstigt. Det är så konstigt. Jag har så många gånger när jag har läst om de här nyheterna var det så att vänta nu. Visst har jag fattat det eller liksom sådär, visst var han visst var de inte kompisar förut det här och, alltså det, men det blir så underligt också när det är de här tre som har mm. hållit på så länge och nu föll bara en av dem bort. Exakt, och, men liksom ja, men stackars, eller stackars och stackars, men stackars Raila och Dinga, han liksom tycker att det, nu skulle det vara hans, hans tur att få, att få bli president. Han är ju inte heller någon ung, ung man mer, han är 27 år gammal och, och hans pappa har ju varit alltså, det är ju, han hör, tillhör ju liksom tillsammans med Kenyatta då, den här andra politiska dynastin i, i Kenya och Dinga-familjen, så, så liksom på det sättet så kanske mm. helt fräscht att han då inte... <laughs> Inte vann Fast han hade ju gjort historia om han hade vunnit, inte bara för att han ska ha vunnit efter så många omgångar, men för att han hade en, en kvinna som vicepresidentkandidat, mm. Marta Karua. Precis, och, och det var ju liksom, eller det skulle ha varit en, en positiv sak förstås, att det skulle ha kommit lite mera kvinnor in i politiken i, i Kenya och så här, men, men ja, men det var på något sätt lite... Än så länge hade det inte blivit några våldsamma protester, lite så här som det nu hör till kanske lite, bränna lite bildräck i Kibera och så här när man Ja, och då är det ju, inte alls, då är det ju då är det ett väldigt annorlunda val än vad det har varit tidigare och vad folk har oroat sig över. Det här har ju mm. liksom varit, trots att det tog länge att få resultaten och de var mega, mega tajta, så har det ju varit lugnt. Det har gått lugnt till och det här är ju någonting som till exempel Ugandierna just har, har beundrande, be, med beundrande blick liksom tittat på Kenya. Att, ah, så där kan man också ordna val, liksom, att, att allt går helt okej okay till. Och, och, så här, och, och EU har också sagt att, att det gick bra till. Och också alla, eller menar, Raila Odinga säger nu att det var valfusk och det här stämmer inte. Och, och, och deras, och det var ju liksom mycket då i måndags var det ju väldigt sådär kaotiskt för att plötsligt så hälften av, av de här valkommissionens de var, de var väl fyra stycken då som plötsligt liksom kom och sa att de står inte bakom det här resultatet och de höll en egen presskonferens och, och så sa och hon, hon som var en av dem som hade liksom 
en från den här valkommissionen som då sa att inte stå bakom det här, så ett av argumenten var det att ja, om man räknar ihop allting så blir det, så blir det liksom inte 100% utan 100,01. Och då var Raila Hodinko så att det är liksom 1,4 miljoner röster. Och man sa nej det är 14 tusen röster och dessutom så sen visade det sig att det inte alls, eller BBC hade till exempel gjort en fact-check och att det, vis, att det inte alls stämde utan att det var bara ett avrundningsfel så att det blev nog 100 procent och så här. Så, och Odinka har ju sagt att han ska nu dra det här till domstolen igen, men jag vet inte, min, mitt stalltips är att det inte kommer att annulleras det här valet. Mm, och på något sätt på en sån här bredare nivå man tittar att liksom Marginalen var alltså Ruta William Bruto vann med 50,5 procent och mm. Raila Odinga fick 48,8. Det är ju helt minimal skillnad. Det är nästan som att det är så där egentligen ingen skillnad för det var säkert mm. eh, flera som inte röstade eh, mm. för att de inte hade tid eller liksom så flyggare som han ändå kanske varit på ena sidan. Vet du. Så det, det på mm. något sätt det känns som att det, är inte, det är typ ju ingen skillnad när det är så här mm. miniliten. Marginal. Ja, no, då är det, ja, men det är ändå, sådär, ändå en tydlig marginal på det sättet. Att det, var, och det fanns ju två andra kandidater också, men de lyckades inte ens få sammanlagt en procent av rösterna. Uh, en av dem var en så här som hade typ lovat hash åt folket och, och så här, men det, det gick inte hem den här gången. Men, men William Roto, så han har ju varit väldigt så här uh, fört kampanj liksom på att, att han är han är liksom en av, en av folket att, att han hade liksom en slogan var Hustler Nation och Every Hustle Counts och Hustler betyder då liksom vet du, en sån här som arbetar som säljer, säljer liksom till exempel eller som lever från hand till mun på små jobb som är ju jättemånga mm. unga speciellt speciellt i Kenya och han sa att han liksom själv har varit sålt kyckling på gatan och att han är liksom han är sådär en man av folket på det, på det sättet och det tycks ha, ha gått hem. Och sen var det också, om man nu talar om den här etniciteten, så alltså William Roto är Kalenjin, uh, som är mycket mindre, uh, Raila Odinga är Luo, som är den näst största gruppen. Men det tar ändå emot för många kikujus att rösta på en Luo. Så, så jag tror att det också var, mm. e- även om Kenyatta liksom stödde honom, Kenyatta som då är, är kikujus, stödde, stödde en Luo, så, tog, så liksom, no, åtminstone var jag nu pratade här med kollegor som hade, hade bevakat det där valet, så liksom sa att alla, alla kikujus som de talade med så hade ändå röstat på, på William Roto, eller kanske inte röstat alls då, för att det liksom inte kändes bra. Mm. Uh, men, no, men nu, du sa att, att William Roto var alltså före detta presidenten uh, Kenyattas vicepresident. vicepresident. Mm. Men de är inte mera kompisar. Ja, varför är de inte kompisar? No, för att han slöt istället en pakt med, med Odinga och sen liksom så, ja, men det var väldigt, alla, alla var väldigt förvånade över det här och, och förstås så liksom också har ju William Roto lite ridig på det att han blev liksom back, backstabbad av, av Kenyatta och har säkert fått en del så där röstar för det också men samtidigt så var det många som sa att det var eller just att det var jätteviktigt att Kenyatta och Odinga kunde, kunde nå en fredsöverenskommelse så att säga för att annars så kunde, kunde det ha lett till ännu djupare på något sätt så här uh, divides mellan olika stammar eller olika etniska, etniska tillhörigheter men uh, ännu om William Roto så han har ju de facto han blev ju anklagad efter 2020 när det var verkligt våldsamma protester efter valet så var han ju anklagad i internationella brottmålsdomstolen men det åtalet mm mot honom och Kenyatta så föll sen, eller det blev, blev aldrig till någonting. Men vad, hur ser hans politik ut jämfört med Kenyatta? Tror du att det kommer att bli liksom en, en stor förändring eh, i hur Kenya styrs nu? No, 
tyvärr kanske inte. Jag menar det är nu den här politiska eliten, han har nu suttit i politiska eliten liksom redan <laughs> länge. Så jag menar, korruption är ett stort problem och han har säkert dragit ut av det också. Han är ju inte någon fattiglapp precis. Och liksom, men han har ju också pratat om att ja, no, de för ju alltid kampanj på att de ska göra någonting åt korruptionen och sen gör de ingenting åt korruptionen. Så, så vi får se vad det blir. Jag tror att det kommer att vara ganska, fortsätta ganska sådär liksom som business as usual, men, men ändå liksom, om man nu tittar på den stora bilden så var det ju jättepositivt att det gick lugnt till Kenya ändå ett av Afrikas, en av Afrikas liksom stabilaste demokratier och, och liksom att Kenyatta satt inte kvar, han avgick efter sina två perioder och, och så här så att det har liksom det är ändå jättemycket som är positivt i det just nu. Ja, och just det här med att, att det känns som att det lite här liksom, man har kommit förbi det här uh, som delvis planterade av britterna, de här uh, strikta liksom, klangränserna. Uh, mm. att, Precis, att man röstar att... enligt sin egen tillhörighet, det är ju väldigt positivt att, att det, det verkar ha brutits. Mm. Och sen så, så har det ju också, det var ju inte bara presidentval, det, det var ju ett en, ett, valdes också andra politiska figurer mm. och flera kvinnor än någonsin tidigare i Kenya för trots att nu vicepresidenten inte blev en kvinna så äh, är det nu till exempel flera guvernörer i olika delar av, av Kenya som äh, efter det här valet är kvinnor. Mm. Och jag såg också att det hade just kommit någon 24-årig kvinna i parlamentet och så här också. Men de har ju liksom kvotering, de har ju liksom women's eller sådär på vissa poster så kan man liksom bara välja kvinnor just för att det också ska, ska komma in mera kvinnor så, så där på, på gott och ont. Men, att... Precis. Men det, det är jätte, jättepositivt att det liksom jämnar ut sig och också ett land som, som har äh, vissa, eller som har problem med, med våld mot kvinnor till exempel så är det här mm. ett steg mot, mot rätt riktning att, att kvinnor är med i beslutsprocesserna på mm. liksom riktigt hög nivå. Precis, och sen också när man liksom, eller om man just tittar på stora bilderna på att det här var positivt liksom för, för demokratiutvecklingen på hela kontinenten så nu tänker jag göra en sån här lite kontroversiell grej och slänga veckans person sist och hoppa över till, till nästa ämne först. Oh, oh. Nya vindar blåser nu till Nya vindar, mm, mm, radikalt. För att det har ju, mellan vi har hållit semester så har vissa utrikesministrar varit busiga och och skyttaltrafik till den afrikanska kontinenten där kampen, om vi nu ska generalisera där kampen mellan demokrati och auktoritarism ökar hela tiden och där också kriget i Ukraina har dragit upp större, större sprickor mellan olika länder eller liksom gjort kanske lite tydligare delar in vilka afrikanska länder som strävar efter demokrati och vilka som strävar mot autoritarism och sen å andra sidan Sydafrika som då som då försöker balansera som neutral stat däremellan. Först var nämligen Sergej Lavrov på en liten charmoffensiv runt om i Afrika och spred det ryska narrativet om kriget i Ukraina. Och sen efter det så åkte Anthony Blinken på en liten charmoffensiv och försökte motarbeta Lavrovs äh, vad ska vi säga, narrativ om, om kriget och berätta att det inte alls är USAs fel utan att allt är Rysslands fel. Uh, och där samtidigt så, så alltså publicerar ju USA sin nya Afrika-strategi <laughs> sent om sidor. Um, och, mm. och det gjorde han när han var i, i Sydafrika. Och, och, men där fick han 
lite sådär knäpp på näsan av Sydafrikas utrikesminister som ju sa liksom att, att ni kan inte komma hit och, och liksom hötta med fingrar mera och säga att, att vi ska göra på ett visst sätt och att, att er demokrati är det som är rätt och det, att det liksom ska, ska spridas över hela, över hela Afrika att liksom, ni har själv problem med demokrati i USA att nu måste ni liksom sluta med det här patroniserande som USA säger själva att de inte alls försöker patronisera men samtidigt så, så liksom är det nu kanske ändå inte så jättemycket som har ändrat och att det var ändå en lite så här och omkring och hötta med fingrekampanj kanske som Blinken, Blinken gjorde för sen åkte han också till Rwanda och försökte liksom medla i hela det här som vi också har pratat om mycket med Rwanda och, och Kongo och konflikten där liksom att, mm. att Rwanda stödde de här M23-rebellerna i östra Kongo och så var han där och hötte med fingrar åt Rwanda att aja vaja så här, så här ska man inte göra <laughs> liksom att ja så tanken var kanske god men, men, men sen kanske execution inte var så fresh sist och slutligen men det som är också intressant är ju att USA har ändå börjat ta ska vi säga, hotet, hotet från Ryssland i Afrika på allvar i det, här, det är liksom ett lagförslag på G som, som heter rakt ut vad heter det nu alltså, uh, countering malign Uh, Russian Activities in Africa Act. <laughs> så det är ganska sådär. Mm. Säger ganska rakt ut vad man försöker göra. Och, liksom, och det, den fick också kritik där när Blinken var i Sydafrika av, av Sydafrikas utrikesminister att hon sa att, liksom att, att den pekar ut afrikaner som samarbetar med Ryssland på ett liksom, sätt som inte, inte är konstruktivt. Så det är mycket sådär, det känns som att det här som man i Afrika redan ganska, ganska rakt ut kallar för kalla kriget våld två, liksom håller på att trappas upp där på många plan. Ja, och att, att många afrikanska länder riskerar att bli kanske lite mellanhand där och användas som, som chockpjäser mm. i en konflikt som, som ju nu aktivt förstås berör dem i och med till exempel som du nämnde tidigare de här matpriserna och tillgången till, till mat men, men som, som egentligen är liksom som många där pratar om liksom ett, ett Europas krig. Mm, exakt, men samtidigt så ja, det, var, det var någon som skrev en fin analys i huvudstadsbladet, vem kan det ha varit, kanske det var jag uh, <laughs> men liksom just att, att samtidigt så tycker jag också att, att jag förstår vet du, Syrafrika, man vill inte bränna, eller hon sa också då utrikesministern att, att de vill inte liksom blanda sig i det här bråket mellan Kina och USA uh, och, och det förstår man ju, och så här, men samtidigt så känns det också som att liksom också Afrika har ju liksom en egen agenda och en egen, att de kan inte hela tiden bara vara så här, men vi, vi står utanför det här. De är en del av världen och liksom, om det finns värderingar som vissa länder vill föra fram som till exempel demokrati så då måste man också våga stå på sig för de värderingarna. Eller liksom att man kan inte bara försöka liksom krama eller hur säger man, pajalla med hors utan, utan liksom att man måste också kunna vara lite obekväm kanske då och, och säga att det här är inte okej okay, liksom. Fast jag önskar att alla, och, och, ja absolut jag förstår, men jag tycker att alla borde bli bättre också vi på att när man pratar om, det, det känns som att det slängs väldigt mycket med USA och Kina, Ryssland och Afrika, men liksom det är egentligen ganska absurt att, att prata om de här tre stormakterna och sen 54 länder i en klump. Mm, att liksom jag mm. önskar att vi skulle skilja åt afrikanska länder också lite tydligare när man pratar om det här, för det, var, det här nu går jag in på en lite ett sidospår också här, men det här No White Saviors konto lyfte här nyligen upp att det var någon av de här nyhetsbyråerna som hade en rubrik där att, att nu äntligen så kommer ett köpt kommer lastat med mat till hungriga Afrika från Ukraina. Mm. 
att liksom hur, hur skadligt det är att prata om hungriga Afrika um, som en klump när det förstås finns länder och framförallt områden i länder som, som har hungersnöd som beror på bland annat konflikt och uh, extremt väder men, men det är inte hungersnöd i Afrika, det är hungersnöd mm. i Tigray till exempel och områden i Somalia men liksom, mm. ja. Um, att det, det är något som, <laughs> som fortfarande är väldigt liksom, uh, tydligt att, att mm. klumpa ihop Afrika är på något sätt lättast från ett europeiskt och amerikanskt och kinesiskt och ryskt perspektiv. Ja, jag såg också en rubrik just att det var att nu få ett skepp från Ukraina med vete till Etiopien. Jag var sådär, Etiopien har ingen kust <laughs> att hur man får skeppet till Etiopien. Men sen så stod det nog i och för sig i texten att, att jag åker till Djibouti och så från Djibouti så, så får det med tåg till Etiopien. Men ändå sådär att, att liksom, ja, lite sådär. Ja, och man vet att, att folk läser rubriker och sen går de vidare. Mm, precis. Så ja. Men nu ska vi specificera på ett land eller hur? Ett afrikanskt land. No, nu går vi in lite på Rwanda, just det här att Blinken var där i Rwanda och, och berätta, sa Ayabaya, så här får man inte göra. Uh, och så vill jag bara nu lyfta fram lite så här västerländsk dubbelmoral, nämligen Blinken säger där Ayabaya, ni har dåligt med mänskliga rättigheter samtidigt som Storbritannien vill skicka asylsökande till Rwanda. Och nu har det kommit en ganska så här uppmärksammad uh, rapport, eller inte rapport, men ett avslöjande om att, att konsulter och liksom rådgivare som... Storbritannien hade anställt när, när man liksom planerade det här att skicka asylsökande dit hade lyft upp liksom många gånger och på flera plan att Rwanda är en auktoritär stat där oppositionella fängslas och dödas. Att det liksom, mänskliga rättigheter uppfylls inte i Rwanda, men det skett Storbritannien totalt i. Mm. Ja, och det kan ju inte kanske ha heller gått förbi någon som har följt den här debatten. Det är inte som att man på något sätt att titta på de här politikerna och haft en som bild att de har ingen koll på äh, situationen i Rwanda det är mm. därför det har blivit ett sånt ramaskrig kring det äh, men, men det, nu är det ju ganska oerhört att ett land är sådär att nu skickar vi våra flyktingar till det här landet efter att vi har läst de här rapporterna om att, att de kommer kanske att bli behandlade på samma sätt som orsaken till att de har flytt från ett annat land att mm. de har blivit diskriminerade för sina politiska åsikter till exempel eller sin sexualitet eller vad som helst och det visar ju liksom bara att, att, ja, att man inte bryr sig överhuvudtaget. Att man inte ser de här som människor utan ser dem som ett problem som man kan, kan, kan exportera någon annanstans. Och så hoppas man att det, de liksom försvinner med det. Ja, uh, nu sa jag att, um, att Irland uh, klagar på att de har inte räckligt med sängplatser åt ukrainska flyktingar mera för att det kommer så mycket flyktingar från andra delar av världen till Irland just nu genom Storbritannien för att de vet att om det blir Storbritannien finns en risk att de blir flyttade till Rwanda och här på poängen med att de har flyttat att de vill söka trygghet i ett, ett land i Europa mm. oftast och, så att, och det pratas också om att, liksom att när Storbritannien säger att de använder det här att ni kan bli skickade till Rwanda som lite också som en sån här skrämseltaktik att komma hit så det har inte alls minskat några mängder av flyktingar som har tagit sig till Storbritannien. Tvärtom så har det i åren kommit mera än under fjolåret. Så att mm. den taktiken kanske inte helt funkar. Och det är lite så att när människor är i nöd och i kris så nu liksom inte, de, inte förvandlar de dem till totala idioter. Eller liksom sådär. De söker sig till trygghet. Det är klart att, att de också sådär på något sätt är medvetna 
om riskerna och så där kan tänka att okej, okay, det finns en risk att vi blir skickade till Rwanda jag misstänker att vi kanske inte kommer att ha det så bra där har inte heller så bra här hemma uh, en bomb exploderar just i grannhuset no, vi får till ett annat land i Europa mm. Mm. Och, och tidigare i somrar innan uh, Boris Johnson avgick så flaggade han ju lite med eller viftade där med att att också ukrainare som olagligt kommer till Storbritannien kan bli skickade till Rwanda. Men jag har faktiskt inte sett någonting mer om det. Jag försökte mm. hitta att är det fortfarande någonting som är på bordet att också ukrainare kan äh, läggas på flygplan till Kigali. Men, men jag tror inte att det är det. Men de har ju inte fått iväg ett enda flygplan ännu för att det första som ska åka i juni så stoppades ja, det. ju. Ja, liksom, ja. Så att det var inte inte så lyckat. Och sen är det liksom det här att man ska betala så fruktansvärt stora pengar åt Rwanda liksom, som ändå är ett, en auktoritär stat. Så det är liksom finansierad direkt autoritarism sådär, genom att på det här Exakt. Sättet. Men samtidigt så är Rwanda så är de färdiga där och sängarna är bäddade. Liksom. Mm. <laughs> det, det är nog en så konstig situation. Eller hur? Liksom när man trodde att världen inte kan bli mer absurd så, så blir den det. Veckans person um, varför blir det blir alltid så här att man uppmärksammar någon när den har dött någon som skulle ha kunnat uppmärksammas också när den levde. Äh, nämligen Bi Bandele, en nigeriansk äh, multitalang kan man väl säga. Äh, han var författare, filmskapare, skrev poesi, skrev äh, skådespel. Äh, så han har dött 54 år, år gammal precis före hans nyaste film skulle komma ut. Eller sin Oba The King's Horseman heter den här filmen som ska komma ut nu. Den skulle ha premiär i september. Uh, som, som, uh, och den baserar sig på, på en annan nigeriansk författares Death and the King's Horseman roman. Nej, eller en, inte roman, förlåt. Ett skådespel som nu ska, ska då bli, bli film. Uh, men han, uh, han är, föddes då i Nigeria. Han blev 54 år, år gammal och han är också känd för att just ha, han har gjort ett skådespel på Things Fall Apart. Han har, som var Chinua Chebes kända roman. Han har också regisserat en film på Chimamanda Ngozi Adichis Half of a Yellow Sun. Så det, han, det har varit liksom så att han har... också spelar i bakgrunden i en av scenerna. Precis. Just det. Precis. No, men han är liksom en så här jag måste erkänna att jag liksom Först upptäckte honom nu när han hade dött, men han har ju liksom gjort jättemycket och uppmärksammats mycket i, också i, i västvärlden. Och han sa att han hade liksom, redan när han var sex år gammal så visste han att han ville bli författare eller ville liksom skriva. Att han hade varit, varit på ett bibliotek och bara liksom sett, sett alla böcker och blivit helt förälskad i, i dem. Och liksom varit så att det här är det som jag vill vara. Uh, hans pappa var under andra världskriget hos Tredje Burma. Lite så här små, absurt. Så, så också liksom alla, han blev också inspirerad av sin pappas alla berättelser om, om krig och så här. Och han har också skrivit en bok som heter Burma Boy. <laughs> Nästan som Burna Boy. Burma Boy. Så. Men han, ja, så nu kan man komma ihåg honom genom att kanske titta på den här filmen. Men alltså vet man vad han dog av? Sa du det redan? Nej, 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 faktiskt. Eller, hans dotter hade bara skrivit liksom, på hans Facebook-page att det hade varit sudden och unexpected och shocking. Så att man säkert typ, vet du, hjärtattack, någonting, någonting, någon sjukdomsattack eller så här. Men på tal om afrikanska filmer har vi kanske ett litet tips. 
Ja, eller det är nu inte direkt en afrikansk film utan det är en, en Hollywoodfilm. Men äh, den har högst, i högsta grad, i allra högsta grad, ett afrikanskt ämne. Äh, nämligen The Woman King äh, som kommer att komma ut nu i höst. Men man kan se trailer redan nu. Äh, har Viola Davis i huvudrollen och den handlar om den här ökända kvinnliga krigartruppen från Dahomey. Som nämnts i podden bland annat och som inspirerat också de här soldaterna i filmen Black Panther som säkert många känner igen dem från. Mm. Det här var alltså en sån här kvinnlig krigartrupp som, som skyddar kungen i Dahomey som alltså idag är Benin. Um, och nu får de en egen film. Den är regisserad av Gina Prince Bythewood och förutom att Viola Davis är med så finns det bland annat John Boyega som alltså är känd från Star Wars. Uh, och också Angelique Kidjo sa jag faktiskt att stå med på rolllistan. Uh, men jag vet inte, det kanske är hennes röst, vet inte om hon är med liksom. Ja, eller kanske hennes, hennes musik. Men det här är ändå en amerikansk produktion, eller hur? Uh, Jep, det, det är en amerikansk film, ja. Uh, men ja, det belyser verkligen liksom en bit ur historien som uppmärksammas ganska lite. Uh, det prekoloniala Afrika. Men i höst... Uh, The Woman King kommer förhoppningsvis också på bio hit i Norden. Mm. Så den kan vi tipsa om också just om Bi Bandeles, uh, Bandeles nya film som heter Eller sin Ova, The King's Horseman som borde komma nästa månad. Podden om Afrika, avsnitt 144 var här. Um, och vi fortsätter nu som, som under våren också med att med poddavsnitt varannan vecka så vi hörs igen om två veckor om det är någonting man vill klaga på eller, eller så så kan man maila oss på poddenomafrika.gmail.com eller skriva till oss på Instagram eller på Twitter till Lisa Rosinström och Hanna Nordes. Och man får också göra annat än klaga, eller hur? Så är bara klagomål. Ris och ros, då, så.